0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Zo richting het einde van het jaar... krijgen we van veel mensen via Instagram... lijstjes doorgestuurd van de podcast... die zij het meest beluisterd hebben. Het ik hem aan dat je lijstjes binnenkrijgt... ja. Waar we natuurlijk alleen maar op nummer 1 staan. Nee. Of, of krijg je ook lijstjes van. Nee, jullie staan op nummer 60 of ik luister niet. <laughs> ik
0: luister niet. Nee, <laughs> volgens mij is het via Spotify: die maakt een top 5 lijst. Um, de, dus dan als ze naar ons doorsturen, staan we er altijd wel in. Uh, meestal bovenaan, soms op plek 2. Maar goed, dan uh, eerst dit op één. Dat, dat zien we door de vingers. Maar sommige mensen die hebben gewoon wel 50 uur naar onze podcast geluisterd het afgelopen wow. jaar. Ongelooflijk, dat hè? Dat is echt wel te gek. Ja, dat had, had natuurlijk nog veel meer kunnen zijn. Er staan inmiddels bijna <laughs> 200 gesprekken op. Maar uh, nou goed, ik snap het dat je ook nog andere dingen te doen hebt. Maar weet jij welke podcast het afgelopen jaar... het tot nu toe, in
1: 2021 het meest beluisterd is?
0: Dat, ja, dat heb ik even opgezocht. Maar ik ben eerst benieuwd, wie denk jij dat er bovenaan staat? Welk gesprek?
1: Oh, nee, mijn...
0: Um... Ja, zijn er nee. zoveel ja, geweest. Ik, 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 mijn hoofd is... Mijn um, hoofd is Blanco. Blanco. Nou, het zijn wel de usual su suspects. Die staan wel. Arie erover, Michelle van Düsseldorp. Dat? dat ze, die, die staan wel hoog. Um, Hans Groeneboer staat op nummer 2 bijvoorbeeld. Niet anders. Maar het meest beluisterde gesprek, dat is met um, Judith Stoker geweest over het leven in een depressie. Echt? En ze vertelde hoe ze op dit moment nog door een depressie gaat. Hoe ze daarmee worstelt. Uh, die, uh, het meest beluisterd, dan hebben we... Wat bijzonder, die had, die had ik niet ja. zien aankomen. Die nee, staat er nee. ook nog helemaal niet heel lang op. Nee, dat, in november is die erop gekomen. Dus dat is inderdaad ah. een, een, een die heel snel is gegaan. Maar inderdaad ook Hans Groeneboer wordt veel Heel beluisterd. Harry van der Pol over luisteren. Er is veel behoefte aan. En de Rover, Michelle, al die namen komen voorbij.
1: Leuk om, dat even, leuk om dat even te horen. Zo al een beetje richting het einde van het jaar. Uh, dit keer ga je naar een gesprek luisteren dat ik al heel lang wilde hebben. Namelijk met de stijl waarvan de ene partner wel gelooft en de ander niet. Nou, William gelooft niet. En Monika wel. In eerste instantie dacht Monika niet dat het een optie was om een relatie aan te gaan met een niet gelovige man. En ook tijdens hun relatie besloot ze op een bepaald moment er toch mee te willen stoppen. Dat duurde een paar dagen en toen koos zij voor toch met William verder te gaan. Het was echt een waanzinnig mooi gesprek. Een heel leuk stel. Ja, we, hebben er van we hebben er echt van genoten.
0: Ja, en ook wel dat het je net weer even uh, dat het je helpt... om naar zo'n ding waarvan je misschien wel denkt... ik heb daar wel een idee over waarom dat wel of niet een goed idee zou zijn... om daar van binnenuit even een kijkje in te krijgen.
1: Ik wilde om te beginnen van Monika weten wat ze zo leuk aan William vindt. Nou, het is sowieso een hele
2: leuke man om te zien. Hij is heel gezellig. Dus uh, ik vind altijd als William thuiskomt, dan komt er gelijk een hoop gezelligheid binnen... Hij maakt in die zin altijd sfeer, is grappig. Uh, nou ja, uiteraard aantrekkelijk natuurlijk.
1: Hoe lang moet ik doorgaan? Ja, die had je al gezegd, maar mag je Oh, die had ik al gezegd. Nou,
2: heel aantrekkelijk dus.
1: Ja, dan is de volgende vraag, hoef ik dan waarschijnlijk geen te stellen. Maar was je meteen tot hem aangetrokken?
2: Nou, dat is eigenlijk een heel verhaal is dat. Uh, uh, ik heb William uh, ontmoet in... Uh, in de snackbar. Ja, dat klinkt een beetje, een beetje raar misschien. Maar uh, hij had eigenlijk een eigen eentje En daar ben ik op een goed moment een keer een frietje gaan halen. En toen heeft hij mij gesignaleerd. Ik hem niet direct. Um, en toen hij mij contactte. Ja, toen vond ik het gelijk wel een aantrekkelijke man.
1: Ja, dat wel. En jullie kregen dus contact in een snackbar?
2: Nee, wij kregen geen contact in de snackbar. Maar William kan dat uh, heel mooi vertellen, dat verhaal. Dus, uh...
1: Want ging je, jij, jij hebt haar blijkbaar als eerste gespot...
3: Ja, het was een uh, hele drukke dag, een zomerse dag in de, de strandtent, snackbar. En Monika kwam binnen met, met haar dochtertje. En uh, ja, ik dacht gelijk, nou, dat is wel een hele leuke vrouw. Zo'n zo lief klein meisje erbij en zo, zo, ja, gewoon zo'n zo, zo heel leuke, spontane moeder. Ik dacht, nou, dat, ja, dat, dat vind ik echt een leuke vrouw. Maar ik dacht, nou ja, goed, die is hoogstwaarschijnlijk wel getrouwd. Zo ziet ze er wel uit. En die zal wel een andere man gelukkig maken, leek mij. Dus ja, ik verwachtte niets. En zij heeft daar uh, uh, gegeten. Het was, ze deed nog een beetje moeilijk, herinner ik mij. Want ze wilde op een drukke dag, terwijl ik niet, niet weg kon lopen, wilde ze speciaal op bij een frietzaak slaan sla en allemaal gezond spul bij het eten. Dus dat moest ik nog gaan bereiden in de keuken. En, leuk dat je dat dan nog onthoudt. Ja, ook dat offer heb ik gebracht. En, toen al? Uh, toen al, toen, zo begon het. Zo begon het. En uh, ja, toen zij weg was, zij, had daar met de, zij was er aan het praten met een, een, een klant die vaak kwam. Die vaak bijna iedere dag bij ons in zaak zat. Dus ik ben naar die, ik heb die meneer aangesproken en gevraagd van, nou ja, hoe heet die vrouw? Uh, waar waar ken je haar van? En uh, ja, die is zeker geen vrijgezel. Nou ja, dat het antwoord verraste mij, want dat bleek wel zo te zijn. En uh, alleen die man, ja, die wist niet haar naam. Dat, hij zei, dat weet ik niet meer. Hij had wel donkerbruin vermoedigd dat hij zelf ook een beetje leuk vond, maar goed. Uh, en op een, ik vroeg iedere keer ik die man zag vroeg ik dat, dat heeft zo nou, toch wel een tijdje geduurd en op een gegeven moment kreeg die man zelf ook een relatie en ja, het was dan ook weer een wonder want ineens wist hij wel Monika's naam ja. en, toen heb ik en de telefoonnummer ik heb haar gevonden op Facebook en ik heb normaal helemaal geen moeite om, om, om contact te maken met iemand maar ja, dit, is, dat, dit vond ik wel moeilijk want dit was groot voor mij ik heb een week lang moed verzameld en op een avond, net wat ik ging slapen, heb ik haar een berichtje gestuurd. Uh, en zij, uh, ja, zij, uh, zij reageerde direct. Dat was ook de laatste keer, nu moet ik altijd wachten, maar ze reageerde toen direct <laughs> ja, op dat berichtje. En we zijn, uh, ja, we zijn gewoon ja dagen en nachten zijn, uh, blijven, blijven praten. Het, was, het was, was gelijk goed.
1: Was het al snel duidelijk voor jou dat Monika gelovig was?
3: Ja, dat, dat, als je Monika ziet, weet je dat. Dat had ik al gezien toen ze voor me stond in de, in de snackbar. Ja. Hoezo? Ja, dat voor mij... Ik, ik, ik vond wel dat dat van haar afstraalde. En het is niet zo dat ze met, met lange jurken loopt of zo. Of zo maar, maar, ja, ik, maar
1: wat straalt dan van je af?
3: Nou, ik... ik ja. ja, ik weet het niet. Maar ik, 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 nee, ik, ik, ik zag dat wel aan haar. En uh, nou ja, goed, toen we gingen praten, dat, dat ging heel fijn... En toen, toen kwam wel het, uh, uh, het appje van, ja goed, er is dus wel één probleem. Um, ik heb beloofd, als ik nu ooit nog, als ik nu weer aan een relatie begin, dan doe ik het samen met God. Met iemand met een levend geloof. Ja, dat was natuurlijk wel een dingetje. Mm -hmm. En was
1: dat voor jou in eerste instantie een afknapper dat ze gelovig was? Zeker niet. Nee, zeker niet. Was het misschien voor jou zelfs een meerwaarde dat ze gelovig was?
3: nou ik zocht wel uh, een relatie ik wil wel graag een relatie waar stabiliteit in zat en uh, wij op elkaar kon bouwen en waarvoor uh, een relatie waarin het gezin en kinderen uh, heel belangrijk zijn en waar, 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 waar trouw een groot goed is en dat verwacht ik wel te vinden bij een, een christelijk iemand ik weet inmiddels dat dat die vliegen niet altijd opgaat helaas maar dat vond ik wel en monica
1: Oh ja, dat je al dacht, oh, misschien is het juist iets, uh, ja, iets goeds eigenlijk. En oké, jij hebt dus wel dat verschil dus redelijk snel uh, aangekaart uh, bij William. Omdat je echt dacht, ja, dit is gewoon heel belangrijk voor mij. Ik wil een relatie met iemand met een levensgeloof.
2: Ja, dat klopt. William die, uh, stuurde me eerst een vriendschapverzoek Via Facebook natuurlijk, want wij waren niet bevriend. Nou, Toen moest ik eerst even goed kijken van, wie is dit eigenlijk? Maar toen ik op zijn pagina ging kijken, toen zag ik, oh ja, daar werkte hij. Oh, tuurlijk. die heb ik een tijdje geleden gezien. Ik dacht, nou weet je, laat ik een keer op accepteren uh, drukken. En toen een aantal weken later kwam dus dat berichtje s'avonds laat. En toen dacht ik, Hè? oh, hm, wil hij misschien iets van mij? Dus uh, nou, we gingen praten en uh, toen leek het toch wel uh, dat hij me ging uitnodigen voor een date. Dus toen uh, maakte ik hem inderdaad kenbaar van, joh, hoe zie je dat dan? Want uh, het is, uh, denk ik, vrij duidelijk dat ik gelovig ben en jij niet. En uh, ja, ik denk dat we hier toch wel een probleem hebben. Dus nou ja, goed uiteindelijk wist hij mijn hart te veroveren... door te zeggen van, joh, maar ik ben heel geïnteresseerd in het geloof. En uh, hé, laten we anders een keer op een, uh, op een avond... Uh, gezamenlijk bij een kampvuurtje op het strand... laten we je daar alles vertellen over je geloof... en hoe belangrijk het voor je is. Nou, intussen was ik gewoon al hopeloos verliefd, hoor. Maar... Oh, de... <laughs> <laughs> nee, dat was ik misschien toen nog niet helemaal. Maar ik vond hem al wel heel leuk. We hadden al wel best wel wat dingen gedeeld... dat ik dacht, oh, dit is wel echt... Uh... Nou, dat vond ik inspirerend. En, en we voelden elkaar aan... En... We deelden en die zit natuurlijk toch ook dezelfde pijn... van het feit dat we gescheiden waren... en uh, welk uh, verdriet dat uh, uh, ons teweeg had gebracht.
1: Ja, want jullie komen dat allebei uit een huwelijk... waar wel veel uh, mis is gegaan. Um, wat ging in jouw eerste huwelijk mis?
2: Nou ja, mis... Ik denk dat wij wel anders in het leven stonden. Hè. Ik, ik vond het heel belangrijk om veel bij elkaar te zijn... en samen dingen te ondernemen... en uh, zeker elkaar trouw te zijn. En ja, daar uh, gingen wij verschillend mee om. Hmm. Dus... Uh, Lange termijn uh, ja, was dat niet meer leefbaar, laat ik het zo zeggen. Dus toen hebben wij er toch voor geko ja, gekozen, in hoeverre het een keuze is. Uh, maar uh, om niet meer samen verder te gaan.
1: Want waren, waren jullie toen allebei kerkelijk? Ja, wij
2: waren, dat zeg je goed inderdaad, wij waren allebei kerkelijk. Maar uh, wij hadden niet allebei een levend geloof. We hadden beide geen levend geloof, kan ik zeggen. Uh, dus dat is misschien ook waarom ik hier anders in sta... Ik ben later pas echt tot geloof gekomen. Mm -hmm. En het is natuurlijk heel mooi als je beide gelovig mag zijn in een relatie en dat kan delen. Maar er zit wel, vind ik, een groot verschil tussen kerkelijk zijn, kerkelijk meelevend... Mm -hmm. of echt een levende relatie met Jezus hebben en uh, dat ook samen mogen beleven. Nou, dat had ik in mijn eerste huwelijk niet. En het rare is misschien nu dat ik met William, die ongelovig is... meer kan delen over mijn geloof dan dat ik kon in mijn vorige relatie.
1: En dat was natuurlijk waar je, aan, aan het, nou ja, toen je alleen nog maar aan het uh, Facebooken was... natuurlijk niet kon uh, voorstellen uh, waarschijnlijk. Nee. Want William, jij hebt ook uh, uh, een, een huwelijk uh, achter de rug. Wat ging er zonder details, maar wat ging er mis in jouw
3: eerste huwelijk? Nou, zonder details te treden. Um, je maakt natuurlijk allebei fouten. Die maakte ik ook. Iedere dag. Alleen voor mij waren die fouten uh, het absoluut niet waard om, 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 om te scheiden. En alles wat ik nou toch en Monika heb gevonden... Wat ik al eerder opzonde, dat, dat vond ik denk ik niet meer in mijn huwelijk. Dus dat denk ik wel dat, uh, ja, dat het daarom uiteindelijk uh, geëindigd is.
1: Wat was er voor jullie allebei nodig om eigenlijk überhaupt weer klaar te zijn voor een nieuwe relatie?
2: Nou, ik denk voor mij vooral tijd. Uh, ik, ik, vond het, uh, nou, ik heb echt jarenlang, kan ik wel zeggen, echt een enorme ruilproces gezeten van afscheid nemen. Toch afscheid nemen van iemand uh, waar ik echt heel veel van hield. Om dat uh, los te laten, achter me te laten. Weer zelf emotioneel te helen. En weer toe te zijn aan de nieuwe relatie. Ja, dat, voor mij was het vooral denk ik de tijd.
1: Ja.
3: En voor jou? Ja, ik denk ook de tijd. De tijd die, 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 uh, die je nodig hebt. Ik had wel, wel vrij snel al het... Uh, en het begin al na mijn scheiding. Echt het verlangen om weer een gezin te vormen. En vooral om het... Uh, het al het mooie wat, wat, wat de kinderen geven, alle genot wat je hebt van de kleine dingen van kinderen die zo groot aanvoelen, om die te delen, dat wilde ik heel graag en dat mest ik heel graag. Ja, Want jij,
1: jij hebt uh, twee dochters, had jij ja. al? Jij ja. inderdaad, één een, uh, een dochtertje. Nee, ja,
2: ik had nog geen kinderen.
1: Oh, toen had je nog niet. Uh, nee, ik ging. was
2: zwanger van uh, eerstkindje. Ja.
1: ja, dus echt, wel, nou ja, allebei, dus echt wel een, een, uh, nou ja, een verleden daarin. Jullie waren dus op een gegeven moment dus weer nou ja, klaar dus voor, een, uh, voor een nieuwe uh, relatie. Jij zou even, het was voor jou wel duidelijk. Um, dat je dus eigenlijk een gelovige vent wilde. Heb je God gevraagd om ook echt de juiste man op jouw pad te brengen. Toen je er klaar voor was?
2: Nou, natuurlijk heb ik daarom gebeden. En ook in de jaren. Uh, ik ben uh, vijf jaar alleen geweest. Uh, voordat ik William ontmoette. Daarin heb ik wel gedeed in die vijf jaar. Maar ja, sloeg uh, nooit de vonk eigenlijk over. Zoals ik uh, graag wilde. En natuurlijk heb ik gevraagd of er dan iemand op mijn pad mag komen. Met wie ik inderdaad ook het geloof kon delen. Uh, ja, William zegt altijd lachend, nou ja, als je mij via een datingsite had moeten vinden... had je me nooit uh, gevonden, want dan had ik onderaan je selectiecriteria gestaan. Want ik zocht natuurlijk een gelovige man, een lange man... een man die het liefst uh, een beetje wat verder weg woonde. Want stel dat er dan niks werd, dan kwamen we elkaar in ieder geval niet meer tegen. Nou, alles wat ik uh, nu opzom is het dus niet geworden. En uh, ja, uiteindelijk klikt het ontzettend goed. Maar ik had zeker het verlangen om een uh, gelovig iemand uh, te ontmoeten. Ja, en daarom kom gebeden, ja.
1: Zie je nu van dat hij, heeft, ja, heeft God zijn gebed verhoord?
2: Ja, ik zie het wel als een gebedsverhooring Ja. Ja, ik heb, voor mijn gevoel is William wel echt op mijn pad gekomen... en is dat niet uh, toevallig gebeurd. Ja.
1: Maar jij, hoe zie jij dat dan? Is Monica toevallig op jouw pad? Of hoe, ja, hoe ervaar ja, dat jij
3: dat dan? er is een kleine tussen ons. Ik zie het wel eens toeval,
1: ja. ja. Ja, dat is even al zo'n, ja, ja zo'n nuanceverschil. Ja. En dat is prima. Ja.
2: Ja, dat is prima. Dat is prima. Ja.
1: Dus jij veroverde wel best wel haar hart eigenlijk dus bij het, uh, het kampvuur. Dat je al zei, ik ben er echt wel geïnteresseerd in. Ik sta ook wel helemaal eigenlijk open voor het geloof. Heb jij, William, eigenlijk van huis uit iets van het geloof meegekregen?
3: Nou, mijn vader en moeder zijn gescheiden toen ik tien jaar was. Uh, mijn vader had uh, helemaal niets met geloof. Helemaal niets. Uh, er stond wel anders dan mij. Uh, dus heel afwijzend. Uh, nou, ik, ik heb eigenlijk geen leuke vader gehad. Uh, nou, we zijn gescheiden. Ik ben bij mijn moeder uh, blijven wonen. Uh, mijn moeder is van huis uit uh, wel gelovig opgevoed. Eigenlijk wel iets van uitgereformeerde meer de gemeente Nederland. Dat is wel uh, heel behoudend. Uh, mijn moeder is weer naar kerk gegaan. Maar ik ben nooit mee geweest. Dus ik heb er eigenlijk vrijwel niets van meegekregen.
1: Nee. Heeft de religie je interesse?
3: Ja, zeker. Zeker. Zeker, ik vind het een heel, heel bijzondere religie, zeker. En dan niet per se alleen het christendom, of? Nee, nee, niet per se het christendom. Nu heb ik me daar natuurlijk wat meer in verdiept uh, de laatste jaren. Maar uh, alle religies... Dat, uh... en, en waarom vind je het interessant? Nou, ik vind het wel heel... Nou, om praktisch te maken, heel interessant. Uh, dat, dat, dat ik dat hier nou bij jou mag zitten. Uh, jij bent, bent uh, heb, neem ik aan, een levend geloof. En dat wil ik heel graag op de radio uitdragen. Maar op deze dag zit er over heel de wereld veel meer mensen achter zo'n microfoon die een heel ander geloof hebben. En die zijn net zo overtuigd als jou. En die dragen dat ook uit. Maar ja, er kan er natuurlijk maar één zijn. Het dat is, dat, dat, dat is bijzonder wat de, de, die psychologie erachter en wat, wat religie doet met de mens. Dat vind ik uh, intrigerend.
1: Ja, dat is ook meer eigenlijk gewoon qua verstandelijk niveau van oh, hoe werkt dat en
3: hoe zit dat dan eigenlijk? Nou ja, hoe werkt dat? Ik vind het wel bijzonder hoe, hoe, hoe het menselijk brein werkt. Ja. In dat opzicht
1: en Monika, hoe ging het bij jou dat je dacht: um, Dit is misschien helemaal geen, uh, geen goed idee. Ik ben een gelovige man, maar dat je toch besloot: Ja, maar ik ga dit echt een kans geven.
2: Nou, ik heb het daarvoor natuurlijk met uh, vriendinnen daarover gesproken, en um, ja, ik, ik heb he wel een enorme strijd daarin gehad. Weet je, ik vond het heel mooi. Ik, ik hoorde dan van Willem dat hij als kind gedood was. Dat had voor mij wel. Um, ja, dat vond ik zelf wel heel bijzonder, dat ik dacht: ja, weet je, ook al uh, ben je zelf nu niet gelovig, ook helemaal aan het begin van je leven heeft God al wel zijn hand ook op jou gelegd. En uh, gezegd: je bent van mij, ook al voel je dat nu niet zo, of heb je niet die keuze gemaakt, in hoeverre dat een keuze is. Dat sterkte mij heel erg, dat ik dacht: ja, dit, dit vind ik heel bijzonder. Uh, dat hij überhaupt met mij een relatie wilde, terwijl ik heel stellig was van mijn geloof en daar ook heel erg uh, bepaalde keuzes in maakte. Uh, Misschien wil je nog even je vraag herhalen?
1: Hoe je dus in dat ging van het is geen goed idee naar gewoon ik ga het een kans
2: geven. Ja, nou vooral omdat er heel veel liefde was. Dat ik dacht ja, weet je, liefde overwint alles. Dus waarom ga ik dit geen kans geven? Ja, ik denk dat het vooral de liefde was die mij over de streep heeft getrokken. Ja.
1: Jullie hebben nu samen uh, vijf kinderen. Monika, uh, jij had een dochter. William, jij twee dochters uit een uh, eerste Huwelijk en samen hebben jullie ook nog twee dochtertjes gekregen. Ik was wel even benieuwd, hoe is het leven in een gezin met zes vrouwen, William?
3: Nou, we hebben een hond, dat is een mannetje. Dat enige enige troost.
1: <laughs> dat zorgt voor de balans, maar kan je, kan je ze een beetje aan allemaal?
3: Ja, dat gaat aardig. Dan moet je een beetje meer leren omgaan, maar dat gaat uh, goed. Dat
1: gaat goed. Ik ja. ja. zeg dat wel, uh, wel bijzonder, kan. ik met zoveel vrouwen in een huis leven. Um, daar zijn jullie dus uiteindelijk gekomen. Maar gaan we gaan even weer terug in de tijd.
2: Nou, ik wou zeggen, dat werkt juist soms wel leuk, omdat ik natuurlijk zelf vrouw ben en weet een beetje hoe het werkt met hormonen. Dat ik dan soms tegen hem kan zeggen, oh schat, je moet eigenlijk nu even dit of dat doen. Want ik denk dat ze dat verlangt nu op dit moment. Ja. Dat
1: je dan even weet van, oh ja, ik, dat ik, uh, ja... Jij dat bent de stem voor alle vrouwen nou, ja. in huis. <laughs> om voor ze op te komen. Um, ik wil even graag terug naar de vakantie waar uh, jij besloot om de relatie met William uit te maken. Waar waren jullie?
2: Nou, wij waren in het zonnige Egypte. En uh, ik had eigenlijk uh, voor dat we op vakantie gingen, had ik heel veel strijd. Het was eigenlijk één grote chaos in mijn hoofd tussen uh, verstand en gevoel. Ik voelde enorm veel liefde voor William. Maar. Uh, ik dacht ook wel na over hoe nu verder. Ja, we, we zijn echt dolverliefd op elkaar. En uh, ik denk ook wel dat we naast onze verliefdheid... als die weggeëbt is, voldoende hebben om, om samen mee door te gaan. Maar hoe gaat dat er praktisch uitzien? Welke uitdagingen kom ik tegen? Uh, wat heeft dit voor gevolgen voor mijn eigen geloof? Ja, Ik had heel veel strijd. En uh, nou, om die strijd gewoon niet meer te hoeven hebben, dacht ik... als ik het nou beëindig, dan heb ik dat niet meer... Um, dus ik denk dat dat de beste oplossing is. Nou, ik vond het heel moeilijk om dat William kenbaar te maken, want ja, we voelden heel veel voor elkaar en ik ging op basis van mijn verstand dus een beslissing maken. Dus... Um, en was eigenlijk... het dan
1: echt ook het punt, het, het geloof wat dan?
2: Ja, dat was echt, echt het geloof was dat, ja.
1: Want waar was je dan in dat bang voor, wat voor problemen dat zou geven?
2: Nou, met de kinderen, eh, William die uh, uh, toen wij nog niet samen waren, ja, leidde die een ander leven. En uh, ja, ik was bang dat dat er misschien toch uh, uiteindelijk voor uh, zoveel frictie zou zorgen. dat dat tussen ons in zou komen te staan. Ja, uh, en dat dat gevolgen zou hebben voor mijn geloof, voor het geloof
1: van uh, mijn dochter. Want wat voor, waar was je bang voor wat voor gevolgen het voor jouw geloof zou kunnen hebben?
2: Dat ik uiteindelijk ook ongelovig zou worden. of misschien keuzes zou maken die niet pasten bij hoe ik toen in het leven stond. Ja.
1: En dat je ook nog een soort strijd met God, van oh, kan dit eigenlijk wel met een niet gelovige man?
2: Ook dat, want uh, ik denk uh, dat Paulus er in ieder geval duidelijk over is, dat je niet uh, een uh, span moet vormen met een ongelovige. Dus dat was natuurlijk de tekst die ik ook veel terugkreeg van mensen in mijn omgeving. Van ja, weet je, moet je dat nou wel doen? De Bijbel waarschuwt daar toch voor. En je komt uit een relatie die uh, ja, niet goed is geëindigd en... Ja, waar ga je dan nu weer aan beginnen? He, moet je nou weer, misschien krijg je straks weer veel verdriet. En is dat het wel waard? En, um, ja, terecht ook dat mensen zich daar zorgen om maakten, denk ik. Omdat je heel vaak ziet dat het natuurlijk niet goed uitpakt: iemand die gelooft en iemand die niet gelooft. En dat dat dan uiteindelijk toch bepaalde gevolgen heeft. Dus ik vond het heel liefdevol dat mensen dat deden. Maar dat was ook wel verwarrend.
1: Ja. Wat vertelde jij dan al snel aan mensen van: Oh ja, ik heb er een, uh, een relatie met iemand die niet gelooft?
2: Ja. Ja, ik ben denk ik sowieso heel open. Dus um, een van mijn vriendinnen die zit waarschijnlijk nu ook te luisteren. Daar ging ik de avond voordat ik met William ging daten nog een drankje mee doen. En toen zei ik nog tegen haar van joh, ja, ik ga morgen met iemand daten. Ik durf het eerst niet zo goed te zeggen, maar ik zei ik ga morgen met iemand daten. Ja, gewoon alleen maar even luisteren hoor. En, en dan, het wordt toch helemaal niks tussen ons. Maar ik was intussen echt al heel erg verliefd. Want het kan niet, want hij is ongelovig. Dus dat had ik verstandelijk, had ik toen al iets, Ik moet het niet doen, maar... Er was zo'n aantrekkingskracht dat ik dacht... ja, en toch ga ik het wel doen. Ik ga hem zien en ik, ik weet wat het gewoon, dat ik hopeloos lief ben. <lacht> ja En toen snapte
1: je die waarschuwingen wel van mensen?
2: Ja, tuurlijk. Ik snap dat zeker. Ja, en zeker door, door wat ik had meegemaakt en zo. Dat, uh, ja, die, dat mensen bang waren dat ik van het ene naar en het andere terecht zou komen. Dus Want,
1: snapte... waar, zijn dan mensen, waar zijn mensen dan bang voor wat er dan zou kunnen gebeuren?
2: Uh, ik, ja, ik denk het verlies van mijn geloof. Ja, dat denk ik, dat dat de zorg was. Ja, en gewoon de spanningen die het mee zou brengen, dat uh, ja, in een huwelijk.
1: En ja, die strijd ging dus helemaal in jouw hoofd op die vakantie. Dat je dacht, ja, dan moet ik het eigenlijk gewoon maar uh, uitmaken. En jij kreeg die boodschap, William. Wat uh, ging er toen door jou heen?
3: Nou, dat was wel een schok. En ik weet ook nog dat uh, ja, op, op zo'n moment dan overvalt hij dat. Uh, dat ze zei van, dat ze het ook heel moeilijk vond. En dat ze had gebeden uh, dat God haar verliefdheid weg, uh, weg kon nemen. Dus, nou ja, mijn antwoord was dat heb je dan niet goed gedaan. Je moet het beden dat hij het bij mij wegneemt. He? Dat is een christelijke gedachte. En ja, ik ben toen, ja, het was op vakantie. Ik ben even buiten een rondje gaan lopen. Ja, die, ja, dat, je voelt je niet fijn. Alleen toen ik terugkwam en ook de erna na. Ja, er zat wat zoveel magie tussen ons. Het was gewoon nog leuk. Het waren woorden en die woorden, die, ja, het, het, er gebeurde niets. We bleven gewoon verliefd en uh, ja, we, geno we genoten. Want
1: het hoe was, was het voor jou om dan op het punt dat je dus niet gelooft, dat je, dat, dat dus eigenlijk een soort van het breekpunt was?
3: Um, dat kan ik goed begrijpen. Want iedere, iedere vezel en monica's leggen me aan de geloof uit. Dus ik, kan heel goed, ik kon die strijd heel goed begrijpen. Alleen vond ik dat we. We waren al samen op vakantie. De kinderen waren bij betrokken. Ik vond dat we een uh, Monika zei wel eens... Voor mij voelt alles te zijn. Of wat toestemming hebben we God. Dus voor mij uh, ik voelde het als iets wat eigenlijk dan een beetje te laat kwam. We zijn, we zijn er nu. Eh, ik, 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 ik vond dan had je dat eigenlijk eerder moeten beseffen. En gelukkig, uh, nou gelukkig draaide het de goede kant op.
1: Want wanneer en hoe kwam je dan op je besluit terug? Nou, dat was vrij snel.
2: We... Hadden sowieso op dat moment besloten dat ik dat uitsprak naar William. We gaan er gewoon een hele leuke vakantie maken. Alleen al voor de kinderen. Die mogen niks van merken. En dat is uh, goed gelukt. Want ik denk als ze nu meeluisteren dat het eerste moment is waarop ze weten dat dit gebeurt. Ja. Oh. <lacht> ja. Uh, nou, William die kwam uh, nadat ze terugkwam van vakantie. Die had nog wat gereedschap bij mij staan omdat hij aan het klussen was. En toen maakte ik hem kennen. Van joh, lieverd, ik, ik, ja, ik heb dit wel gezegd, maar... Ja, ik, ik heb gewoon zoveel onrust in me en, en het is eigenlijk niet wat ik wil. Ik wil heel graag met jou door, maar ik weet gewoon niet goed hoe. En die onrust is ook wel lang gebleven, moet ik zeggen. Nog maanden heeft dat toch wel uh, in mijn hoofd gezeten. Tot ik uh, op een moment het liedje hoorde van Martijn Bewalde, wat zo net ook is gedraaid. Uh, dat elke dag met angst een dag te lang is. En toen dacht ik, ja inderdaad, waar ben ik nou mee bezig? Ik ben gewoon heel bang voor wat gaat komen en dat het mislukt. Dat is echt mijn grootste angst en dat ik weer... Misschien toch ergens ook een gevoel van falen of zo. Ik, ik denk dat dat het misschien was. Uh, maar ik kan ook het omdraaien en er met vertrouwen naar kijken. En dat ik ook vertrouw op de God die mij heeft gebracht waar ik nu sta. En dat ik er ook op mag vertrouwen dat hij mij leidt door het leven. Uh, wat er ook op mijn pad komt en wat er ook nog zal gebeuren. Dus toen ik op die manier ging kijken en echt ook die innerlijke rust kreeg. Dat was voor mij het kant op en dat ik dacht nee ik, ik zeg Opnieuw ja, zeg maar, tegen deze relatie. En ik ga ervoor. En,
1: uh... en ook wel dus ondanks dat je eerst nog had van... Oh, je ja, met zo'n bijbeltekst die dan in je hoofd zit. Wat, ja, wat doe je dan inderdaad met zo'n uh, Ja, maar dat kon, ik eigenlijk?
2: Toch, dat kon ik toch meer loslaten. Ook omdat ik... Um, voor mijn gevoel was de rust die ik ervaarde toen... na alle onrust die ik heb gehad... was dat toch wel een bevestiging dat het goed was zoals het was. Ondanks die tekst die dan natuurlijk wel uh, ook... Um, ja, best dominant is geweest, kon ik het wel overgeven. Dat ik dacht, nee, het is, het, is, uh, het is goed. Ja, en wie weet welke uitwerking dat het mag hebben. en Misschien mag ik hier gebruikt worden, juist door God, in een uh, gezin uh, die niet, uh, die niet uh, God persoonlijk kennen. Misschien mag ik toch een stukje met hen meelopen en hen laten zien hoe mooi het geloof is en hun die warmte overdragen. En wie weet wat de uitkomst daarvan zal zijn.
1: Het is niet zozeer van, oh, ik... Uh ik ga ervoor want dan uh, gaan ze vast bekeren maar meer van ik mag gewoon warmte meegeven ja
2: dat is het enige wat ik kon doen ik kon laten zien hoe belangrijk het geloof voor mij is en wat het mij bracht en hoe mooi het is om te geloven dat is wat ik uh, uit wil stralen en uh, ja wat hoop ik hen inspireert en uh, waardoor zij ook hun zoektocht mogen hebben hierin
1: hoe is dat voor jou dat er dus mensen in Monika's omgeving waren of zijn die twijfelden of jij dus wel goed genoeg was voor haar omdat je niet gelovig was
3: Bent. Daar heb ik geen, geen enkel moment moeite mee gehad. Ik, ik begrijp dat heel goed. Het is uh, kenmerkend uh, hoe geliefd Monika is. En dat is heel fijn dat je mag weten dat je ja, toekomstige partner, ja, het is toch wel moeilijker, dat die zo geliefd is. En het, het, wordt ook, het is ook een daad van liefde waarom die mensen dat doen. En het is niet, uh, niet per se jegens mij, maar alleen omdat, omdat ik niet geloof. En dat is in, in hun wereld heel belangrijk. Dus ik, uh, ik, ik snap het heel goed. Ik heb geen moment uh, moeite mee gehad.
1: Dus het voelt voor jou niet alsof je naast een soort meetlat wordt gelegd... en op één punt tekort schiet?
3: Nee, nee. Nee, zo voelt het niet. Ja,
1: ik vind het bijna bizar dat het jou, dat het jou niks doet. Ik kan me
3: dat bijna niet voorstellen. Maar... Nee, maar als, als je het gewoon goed analyseert en je kijkt ernaar... dan kan je zelf er niet aan onttrekken dat, dat, dat ze dat doen uit liefde. Ze doen dat voor Monika. ja, en ik hou ook van, van Monika. Dus dat, dat delen we dan wel. Dat deelden we toen dan wel. Dus ja, waarom moet ik daar tegen zijn? Nee.
1: Had je ook mensen dan even andersom? Mensen in jouw omgeving. Die zeiden van, ah, poef, moet, je dat, moet je dat eigenlijk wel willen met zo'n zo zeer gelovige vrouw?
3: Nee, die had ik niet. Er zijn wel mensen die ik dan, dan spreek. En die dan zeggen van, uh, ja, vind je dit niet moeilijk? Of hoe kan dat dan? Of je loopt toch daar tegenaan of daar tegenaan? En, uh, ja, ik, ik ervaar dat niet zo. Maar die, dat, dat hoor je wel vaak. Maar niemand... Ik heb... Ik, en mijn herinnering is er niemand die afwijzend is geweest. Nee.
1: Jouw waarschuwde? Ja, niemand. Heb je nu eigenlijk nog steeds, Monica, als je je in de christelijke kringen bevindt... ...soms het gevoel dat je je moet verantwoorden? Dat je een, uh, uh, ja, een relatie hebt dat op dit punt misschien niet het standaard christelijk gezinnetje is?
2: Nee, eigenlijk totaal niet. Weet je, Dat is toch denk ik als Willem ergens binnenkomt... ...die is zo open toegankelijk dat hij gelijk mensen voor zich wint en uh, zoveel liefde ook uitstraalt. Ik heb eigenlijk nooit meer dat mensen mij daar kritisch op bevragen. Totaal niet. Nee. nee. Ik vind het juist mooi om te zien hoe gunnend iedereen naar ons is. We hebben bijna... Beide toch wel een verdrietige tijd achter ons liggen en nu beide weer het geluk in elkaar gevonden en uh, het is heel leuk juist om te zien dat ik nog steeds door mensen op straat wordt aangesproken oh weet je ik vind het zo mooi om te zien dat je weer zo straalt en ja je hebt geen woorden nodig Ik kan zien dat je zo gelukkig bent en uh, ja dus eigenlijk alleen maar heel gunnend en liefdevol
1: die al die de, de waarschuwingen die zijn wel gestopt ja ja
3: verstomd <lacht>
1: <lacht> nou. Um, maar toch begrijpen jullie dus wel allebei die waarschuwingen. Dat vind ik dan ook alweer uh, bijzonder. Um, we zijn al even, hè, er zijn ook uh, offers nodig om een relatie uh, te, laten, te laten werken. Misschien nog wel, maar ja, op dit punt misschien zeker ook als de een wel en de ander niet gelooft. Wie van jullie heeft de meeste offers gebracht? William. Monika. <laughs> ja, wat is het nou? <laughs> nou?
3: Het juiste antwoord is Monika.
2: Ja, ik zie dat nou, zelf. Allebei mijn <laughs> Ja, ik zie dat zelf anders. Weet je, uh, William respecteert mij altijd heel erg in de keuzes die ik maak en wat belangrijk voor mij is. En uh, uh, volgt mij ook daarin. Dus dat zegt ook als dat belangrijk voor je is en dat weegt zwaar voor jou, dan pas ik me daaraan aan. Want uh, ik wil Want niet wat dat. Wat voor dingen dan? Uh, nou, bijvoorbeeld het invullen van de zondag. Dat is natuurlijk echt wel zo'n dingetje. In, uh, Christelijk Nederland, denk ik. Uh, ik had altijd wel een bepaalde indelingen in de zondag. En William zou dat, uh, als die uh, niet met mij ging, heel anders doen. En nu kiezen we ervoor bijvoorbeeld om geen dingen te doen waar die we moeten betalen. Dus we gaan naar het bos, naar het strand, een uh, rondje lopen. <lacht> nou ja, dat soort dingen. Yeah, maar je zal ons niet uh, tegenkomen in het zwembad bijvoorbeeld. Of uh, ja, dat soort dingen. Dus dat vind ik in die zin wel een offer. Of we nemen het voorbeeld van uh, bepaalde films kijken... Uh, ik, ik, ik vind het persoonlijk niet prettig om films te kijken waarin wordt gevloekt. Dus soms dan zitten we lekker een film te kijken. En dan vinden we het eigenlijk allebei een hele leuke film. Maar ja, daarna na een kwartier dan uh, komen er enige vloeken voorbij. En dan gaat hij uit, weet je. Dus dat, uh, ja, dat voelt voor mij wel dat ik denk... Oh ja, hmm, dat voel ik me wel eens een beetje ongemakkelijk. Ik denk, ja, nu moet hij van mij dus uit. Hè? Terwijl, ja, ja, dus dat. Dat soort dingen. Heel praktisch.
1: En je hebt ja. zelfs je strandtent verkocht.
2: Ja, nou dat vond ik ook heel bijzonder op een goed moment... Uh, kwam William bij mij thuis en toen zei hij... ja, ik, ik ga het verkopen. En toen zei ik, verkopen? Wat ga je verkopen? Ja, de, de strand en het ga ik verkopen. Ik zei, ja, maar dat, dat hoef je voor mij niet te doen. Ik heb je dat nooit gevraagd om dat te doen. Want ik hou van je zoals je bent. En ik kies voor jou zoals je leeft op dit moment. En het is heel lief dat je allerlei dingen voor mij wil doen. Maar ik zal dat nooit van je vragen.
1: Nee, je had niet van alles van samengaan. Dan wil ik wel dit, dit dit en dit. dit.
2: Helemaal niet, nee. Want ik koos voor hem hoe hij was op dat moment. Daar heb ik voor gekozen. En ik vind het enorm lief dat William al die... Offers, zoals ik het wel zie, brengt voor mij, maar dat is niet wat ik hem
1: vraag. Waarom deed je dat?
3: Nou ja, ten eerste zie ik het niet als een offer, of als een groot offer. Um, Monika, die, die, die moest een offer brengen, omdat, die, die, omdat het was een strijd. Zo ervaren dat uh, zij dat met haar geloof, wat heel belangrijk voor haar was. Maar voor mij was het meer als: ja, uh, je, verliest een, je verliest een euro, maar ik krijg 100 euro terug. Uh, ik deed, ik deed die, die, die strandtent die deed ik weg, maar daarvoor kreeg ik een leven met Monika.
1: En dat ja. was omdat je dan op de zondag dus meer kon indelen zoals het met ja,
3: Monika past? het voelde niet goed voor mij. Monika zat zondagochtend was in de kerk. En ik was zondagochtend aan het werk. En uh, in een, uh, een strandtent waren mannenkaart nog geld. Nou, dat, 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 nee, dat, dat voelde niet fijn voor mij. Dat is niet hoe ik, hoe ik ons leven wilde gaan indelen. Zeker niet.
1: En waarom zeg je inderdaad, hè, want jij zijn meteen overtuigd... Nee, Monika die uh, geeft de meeste offers. Zit, dat zit hem dan waarin?
3: Nou, omdat zij die, die, die strijd heeft gehad. Um, voor mij natuurlijk is het allemaal, alweer, allemaal wereldse dingen. Maar Monika die had een strijd om daar geloof. Heel, heel haar, 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 haar wezen, uh, ja, dat, dat was, was, was heel moeilijk natuurlijk voor haar. En ik had dat niet. Ik wist, dit wil ik. En dan, het kostte mij geen moeite om daar, om daar dingen voor te doen. En nog steeds niet eigenlijk.
1: Zie je dat inderdaad, dat je ook offers brengt?
2: Nee, ik zou nu ook niet echt kunnen opnoemen wat de offers zijn die ik breng. Buiten dat uh, ik mijn geloof alleen beleef in onze relatie. Dus als we het dan over een offer hebben, is dat dan misschien een offer. Maar niet dat ik iets anders moet laten. Nee.
1: Werkt het zo dat als je in een relatie zit waar de een meer uit een ideologie of een overtuiging uh, keuzes maakt, dat het vooral goed werkt als de ander zich dan daarop aanpast?
3: Nee, ja, nou, ik denk uh, dat de
2: ander het echt moet respecteren. Ja, maar ja. aanpassen... Nou, misschien werkt het uiteindelijk natuurlijk wel het beste als de ander zich aanpast. Ja. Maar ik denk als je het respecteert, dat dat al voldoende zou moeten kunnen zijn.
1: Hoe zie jij dat?
3: Nou, alleen het respecteren. Respect. Als je iets respecteert, dan, dan zou je er toch ook naar moeten handelen, vind ik. En, en nou ja, het leven wat, 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 wat Monika voor ogen had en waar wij samen een invulling aan geven... Um, daar, moet je, daar, moet je wel, daar moet wel één meegaan met de ander. Ik vond wel dat ik mee moest gaan met haar, in, met haar hierin. Anders, anders werkte het niet.
1: Maar waarom? Je kan ook zeggen, nou, ze moet iets meer met mij uh, meegaan.
3: Um, omdat dat voor haar uh, heel belangrijk is. Het is heel belangrijk. Het is, het is haar identiteit. Het is wie zij is. En uh, ja, goed, uh, ik hoop dat ik daar een gelukkige aanvulling op mag zijn.
1: En hoe is het? Dan dat, dat zeg je echt wel wat. Hè? Het is echt haar identiteit, wie ja. ze is. Ja. Maar dat is wel iets waar jij niet in gelooft. Dus hoe, hoe, hoe is dat voor jou?
3: Um, nou ja, dat, dat werkt prima op zich. Ik kan me wel voorstellen dat het natuurlijk voor haar wel eens een gemis kan zijn. Of dat het natuurlijk ja, heel mooi zou zijn als ik ooit tot geloof zou komen. Dat, dat, uh, dat snap ik wel. Omdat... Um, omdat zij dat wel, uh, dat toch alleen moet doen. En het is natuurlijk heel mooi als je samen. Wij, 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 wij delen uh, de liefde, de liefde voor onze kinderen, de liefde voor het leven. Natuurlijk, uh, ik, ik weet hoe Monika gelooft. Natuurlijk zou dat geweldig zijn als we dan allebei zouden geloven. Dat je dat ook mag delen. Uh, maar alleen, we hebben nu. Een, een, het, is, het is een ding wat ons, ons, leuk zou zijn van onze relatie. Maar onze la, relatie is al heel goed. Uh, het, is, het is absoluut geen voorwaarde of per se nodig. Ja, het zou natuurlijk wel, wel een, een bepaalde gezamenlijke vreugde geven. Zeker.
1: Ik heb het bijzonder dat jij dat dan zelf ook zo zegt.
3: Nou ja, ik, uh, ik kan het geloven. Monika kan ik zeker wel eens benijden. Ik geloof niet. En ik, ik, ik verwacht ook niet dat, dat die omslag komt. Dat kan natuurlijk. Dat uh, weet niemand. Of jullie zouden zeggen, één iemand weet het. Maar, <lacht> <lacht> dat is ook een, een nuanceverschil. Maar het, het is natuurlijk, natuurlijk heel mooi als je... Uh, net als Monika, als je niet bang hoeft te zijn voor de dood. Als je eigenlijk, hoe rottig je je, je voelt, hoe je vervelend je ook vindt om mensen naar je kijken. Dat je nooit alleen bent. Je bent nooit alleen. Er kijkt altijd iemand mee waar jij het mag leunen. Ja, dat is natuurlijk een, een, een prachtig beeld. Ja, Dat kan, dat kan, uh, dat kan ik alleen mooi vinden als iemand, als iemand dat beleeft. Hoe vind je dat hij dat zo zegt?
2: Ja, dat vind ik altijd heel mooi. En dat klinkt ook een diep verlangen in door. Dat vind ik ook altijd mooi. Uh, nou, uiteraard, en ik denk dat het heel gezond is, is het natuurlijk ook mijn verlangen dat hij uiteindelijk tot geloof komt. Al is het altijd wel, weet je, de vraag natuurlijk of je dan ook het geloof echt samen deelt. Hè? Want ik denk dat dat ook wel een bepaald ja. idealisme is, dat mm -hmm. je beide gelooft. Maar het is ook de vraag of je beide op dezelfde manier in het geloof staat... en het ook daadwerkelijk kan delen.
1: Ja, dat kan ook een soort, uh, een beetje een soort utopie zijn.
2: Nou, dat denk ik wel, ja. Dat dat is er wel eens, uh, ja, 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 dat het wel geïdealiseerd wordt. Um,
1: is het ook oké okay als hij nooit tot geloof komt?
2: Het, uh, voor ons leven samen doen, is het oké. Okay. Alleen als ik nadenk over het leven na dit... Uh, ja, dat, dat vind ik wel lastig. Ja, daar heb ik nog geen antwoord op. Dus dat vind ik, uh, nee,
1: dat vind ik lastig. Ja. Kan dat een worsteling in je hoofd zijn?
2: Mm, niet meer. Ik heb, ik heb dat toch wel heel vaak in gebed ook neergelegd bij God. Um, dat ik het heb overgegeven ook aan God. Weet je? Het is niet in mijn handen. Ik, ik... Nogmaals, wat ik eerder zei, ik kan het voorleven. Maar ik heb niet het knopje wat ik in kan drukken. En wat maakt dat William tot geloof komt. He, dat kan alleen God. Dus daar laat ik het ook. Ja, Het is absoluut mijn verlangen, maar... Die extreme worsteling die ik daarover heb gehad, die, uh, ja, die heb ik wel los kunnen laten.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het soms misschien frustrerend is naar God toe. Dat je denkt, ja, en dan komen ze ook nog op, maar je zit iedere zondag in de kerk. En het gaat er helemaal overal mee. van. Hoe moeilijk nou, is het om even dat knopje dan aan te ja, doen?
2: Ja. Ja. Nou, soms begrijp ik het niet. Als je uh, nee, dat, 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 dat zeg je terecht. Soms begrijp ik het niet. Als ik zie hoe geïnteresseerd William is. En wat hij allemaal leest en doet. En er zijn echt maanden nee, oh nee, geweest. Nee, zijn, dat zijn
1: betoog net eigenlijk. Ik denk, nou, dat tweede. Zijn betoog.
2: Maar er kwamen echt elke week wel een paar boekjes. Uh, vielen er weer op de deurmat. met over het geloof. En uh, hij is er zo mee bezig. dat ik dan denk, hoe kan het nou zijn dat hij dus niet gaat geloven? Ja, waarom niet? Ja, terwijl, hij, terwijl het verlangen er wel is. maar het gebeurt niet. of het gebeurt nog niet. En, en ja, dat is ook weer dat stukje overgeven. Het is niet aan mij wanneer het gebeurt en of het gebeurt. Nee, ik vind het alleen heel mooi en bewonderingswaardig om te zien dat William er zo mee bezig is. En zich er echt in verdiept en echt oprecht daarin is.
1: Kan het dus ook naast elkaar echt bestaan? Van dus ergens van, nou ja, je partner helemaal accepteren zoals die is. En toch nog een verlangen hebben wat misschien ooit nog zou kunnen gebeuren?
2: Ja, ja. kan voor mij prima naast elkaar bestaan. Ja.
1: En voor jou ook, dat ze dat ja, ze zo uh, ervaart? Of dat, die dat verlangen ook heeft?
3: Ja, zeker. Dat, uh, wij zijn het levende bewijs. Dat kan.
1: Dus jij vindt het ook oké okay, dus dat zij dus dat verlangen heeft... en de mensen om haar heen waarschijnlijk ook.
3: Ja, ik vind het jammer dat ik de verlangen niet kan beantwoorden. Maar het natuurlijke.
2: Ja, en ik denk dat het wel goed is om aan te vullen. Uh, kijk, ik heb dat verlangen... maar ik, ik ga dat niet elke keer tegen William uitspreken dat ik dat heb. Want dat zou misschien een bepaalde druk geven. William weet dat ik dat verlangen heb... maar ik hoef dat niet elke keer op tafel te leggen of zo. Van nou, nog niet. Of uh, dat ik hem probeer te bekeren of wat dan ook. Daar hebben we nee. eigenlijk sowieso nooit discussies over gehad dat ik hem wil overtuigen met mijn geloof. Dat, uh,
1: nee. Nee, dat heb, dat, dat, die heb je, dat je hebt jezelf daarin te ja, bedwingen of gewoon dat dat hoeft niet.
2: Nee, dat hoeft niet.
1: Nee. Lezen en bidden jullie aan tafel, als jullie zo met je gezin aan tafel zijn. Zeker, zeker. Mooi, we die vol over ja. overtuiging. Ja. ja. En bij wie komt dat dan vandaan? Nou,
2: ja, dat komt uiteraard bij mij vandaan, omdat ik dat heel belangrijk vind. Uh, dus uh, met avondeten zitten we dan met z'n allen aan tafel en proberen we dat wel zo te doen dat iedereen een gebedspunt of een dankpunt aandraagt. Ja, weet je dat, uh, nou, dat vind ik zelf altijd een mooi moment, sowieso om een bepaalde bewustwording te creëren van hoe goed we het hier hebben. En dat we dat dan ook bij God neer mogen, uh, mogen leggen. Kijk, voor William heeft dat een andere betekenis. Uh, voor de oudere meiden heeft dat natuurlijk ook een andere betekenis. Die zijn ook niet gelovig.
1: Maar, die doen wel, maar jullie doen wel mee met de die doen wel. Ja. ja,
2: op een manier doen ze ook mee daarmee. Die hebben vaak ook punten, dus dat, dat vind ik heel mooi. Dat waardeer ik ook heel erg. En uh, na de maaltijd heb ik dan een boekje waarin wat uh, uh, vragen staan. Die eigenlijk ook al best wel tot verdiepende gesprekken soms heeft geleid. Gewoon praktische alledaagse dingen ook. Dus uh, dat is wat we delen. er zit dan een klein stukje refererend aan de Bijbel aan. Dus het is ook wel niet dat ik uh, een heel hoofdstuk uit de Statenvertaling aan het lezen ben.
1: Dat, uh... En discussiëren jullie ook over dingen aan tafel waar, nou ja, waar jullie eigenlijk dus anders over denken?
3: Nou, Monika en ik niet zozeer. De kinderen soms wel, hoe ze bepaalde dingen zien. En hoe ze, hoe ze bepaalde Bijbelse gebeurtenissen. gebeuren. Ja, ik, ik heb zelf ook van een jaar geleden de Bijbel een keer gelezen... Dat je dan toch wil weten met wie je getrouwd bent natuurlijk. Je weet wel wat, wat beweegt. Dus ik heb echt goed gelezen. En ja, dan, dan kom je als, als je er objectief naar kijkt, als niet gelovig... Ja, dan ja, af en toe schrik je natuurlijk. En ja, die, mm -hmm. mijn kinderen krijgen daar soms ook wel iets van mee. Dus de, daar komen vragen over, zeker.
1: En die vragen kunnen er gewoon uh, zijn?
2: Uh, die vragen mogen er zeker zijn, want het is juist goed. En het is een bepaalde nieuwsgierigheid... of of bepaald onbegrip worden die vragen gesteld... Alleen hebben wij er wel voor gekozen om dit niet altijd gelijk aan tafel uh, uh, te beantwoorden. Of daar verder op in te gaan. In het begin, nou dat, dat hebben we ook moeten leren hoor. In het begin vond ik dat heel lastig. Ik dacht ja, die vragen mogen er zijn en daar gaan we op in. En, maar toch merkte ik dat ik dat niet prettig vond. Ook omdat mijn dochter er dan weer bij zat. Ik dacht ja, ik, ik wil heel graag dat zij wel gelooft. Voor zover ik daar invloed op heb. Dus die vragen mogen er zijn. Maar uh, we hebben wel afgesproken dat we dat niet ventileren... Aan tafel, maar op een ander moment. Uh, waarop ze... Of samen met William zijn, of met mij. In ieder geval zonder mijn dochter. En dat ze daarop hun uh, uh, vragen kunnen stellen. Ja,
1: dat zijn dan ja. al afspraken die je dus, ja. dus samen ja. kunt, uh, kunt ja. maken. Want jullie hebben de, samen ook... Uh, twee, kleine, twee kleine meisjes. Voelen jullie... Die meiden gelovig op?
3: Ja, zeker. Ja. zeker. Ik vind dat wel eens moeilijk. Want ik wil heel graag... Als zij een krestige opvoeding meekrijgen. En... Maar ook ja. in
1: God gaan geloven?
3: En nou, dat is dat gewoon niks zeker. Maar er zal natuurlijk een moment komen waarin ze in de gaten krijgen dat papa niet gelooft. Mm -hmm. Ja en dan. Ja, dat, dat, vind, dat vind ik wel moeilijk.
1: Wat vind je daar moeilijk aan?
3: Um, omdat je de wereld van een kind is heel klein. Er is niet veel meer als papa en mama. En dan zijn ook nog een keer helden. En dan één een zo'n held die gelooft niet in de Heere Jezus, Ja, dan heb je toch iets uit te leggen. En dat kent meningen wordt ook vaak gebaseerd. De meningen van, van nou ja, in dit geval van mij en mijn vrouw. Mm -hmm. De meningen van, van de ouders. Dus zo'n kent gaat daar ook mee, gaat daar en daar hoofd ook iets mee doen. En ik zou het jammer vinden dat door, door mijn toedoen... Uh, dat, dat er een stukje geloof of dat dat, dat weggenomen wordt bij, uh, bij onze kinderen.
2: En hoe is dat voor jou? Nou, ik vind het heel mooi dat hij daar zo diep over nadenkt. En uh, ik vind het ook wel eens zwaar dat het voor mijn gevoel ook dan mijn verantwoordelijkheid is. Hè? Mm -hmm. dat ik moet het bewijzen en ik moet ze erbij houden. En... Uh, ja, dat is dus ook weer dat stukje overgeven aan God. En laatst had we nog een gesprek met iemand. Die zei ook, ja, maar je hoeft het niet alleen te doen. Hè? Leg het sowieso bij God neer. Je hebt de kerk, zeg maar, de kerkelijke gemeente om je heen staan. Ze mogen christelijk onderwijs volgen. Je bent niet de enige die die ze dat geloof meegeven en het is ook geen garantie als je als ouders beide gelovig uh, mag zijn dat je kinderen ook bij allemaal gelovig blijven die garantie heb je sowieso nooit. Um,
3: dat het moment dat komt natuurlijk, dat moment komt sowieso. Dat die kinderen vragen als stellen, dat ze denken van hé, hey, en dat komt bij ons misschien vroeger. Ja, ja dat, dat moment komt, dat, ja. dat weet je.
2: Maar dat moment kan heel goed in andere gezinnen er ook zijn, dus dat is denk ik niet per se inherent aan het feit dat ik wel geloof en William niet gelooft.
1: Nou, je zei wel even, het is een soort wel een offer dat je het geloof eigenlijk... Uh, ja en dan thuis eigenlijk die, die karma moet trekken... maar ook voor jezelf eigenlijk, hè, dat je die zin niet kan delen. Veel mensen waarschuwden je natuurlijk van... oh, maar straks word je veel uh, minder uh, ja, gelovig. Hoe ervaar je dat nu na zoveel, uh, nou tegen aantal jaar? Als je een geloofsdipje hebt, denk je dan van oh, nu kan ik niet op iemand anders leunen... of maakt het juist afhankelijker van God? Hoe ervaar je dat?
2: Nou, Ik denk dat ik wel anders in mijn geloof ben gaan staan. Ook door alle kritische vragen... of er vanzelfsprekend zijn de dingen die we doen zoals we ze doen... dat ik daar dan opeens wel dieper over na ging denken. Of moest denken, omdat ik vragen daarover kreeg. Dat ik dacht, oh ja, waarom doe ik dan de dingen zoals ik ze doe? En wat staat er eigenlijk in de Bijbel? Dus ik ben wel, denk ik, wat ruimer in mijn geloof gaan staan. Maar niet minder gelovig geworden. En als ik een, geloofstikje, een dipje heb, wat ik zeker ook heb... En dan ben ik daar... Uh, dan heb ik wel met mijn vriendinnen zo'n goede band... dat ik het daarmee kan delen. En dat we elkaar ook weer op kunnen bouwen. Dus natuurlijk uh, is heel mooi dat ik dat samen met William zou kunnen delen. Maar het is niet dat ik het met niemand kan delen.
1: Ja, en dat is dus hetzelfde voor, voor je kinderen. Van, oh, het, is, het, is, het is een grotere wereld nog ja, er, ja, uh, ja, eromheen.
3: Ja. ja, en ook... Toch al geloof ik niet. Uh, er, het komt wel eens voor. Ik denk dat Monika wat met hem met geloof bezig is. En dan zal ik ook wel die vraag stellen. Nou lieverd, heb je een depje? Uh, moet je niet eens wat bij je op doen? Of uh, ja, het, gebeurt, het gebeurt ook. Ik weet hoe belangrijk dat voor haar is. Nou ja, dus dat,
1: ja, ja, maar jij waarom... ziet dus ook wat het met haar doet. Als ze gewoon ja, dat, goed in de geloof zit. Ja, dus natuurlijk. Dus ja. ook als het, als het, uh, ja, als het minder is. Zeker. Ja, dat
2: ontroert mij ook altijd inderdaad. Dat hij mij wel scherp houdt in die zin. Dat, uh, ja is wel bijzonder.
1: Ik weet niet of het een offer voor jou is uh, William, maar jij gaat uh, als het kan vanwege corona zit jij gewoon elke zondag in de kerk. Klopt. Waarom?
3: Uh, omdat ik uh, weet dat ik uh, Monika daar aan plezier mee doe. Omdat het heel erg past in Monika's leven. En ik uh, maak deel uit van Monika's leven. Dus dit hoort erbij.
1: En hoe zit jij dan in de kerkdienst? De tijd uit te zitten of komen ook thema's voorbij... die je misschien wel interessant vindt?
3: Nou, we hebben een vrij moderne kerk. Um, en er wordt een preek gehouden. Die is vaak... Ja, hij is voor mij altijd iets te lang. Maar goed, er wordt, er, wordt, er wordt iets verteld in een kwartier... wat ik vind dat je ook in drie minuten kan vertellen. Maar goed, dat, dat zal veel voorkomen. <laughs> maar op zich, er gaat altijd nog een actueel sausje overheen. Het is, het is wel uh, wat praktisch. En ik, ja, ik, ik vind het wel leuk en ik... Ik vind het ook zeker in onze kerk. Het zijn allemaal fijne mensen. Uh, het is nu wat moeilijker in, deze, in de coronatijd met de maatregelen. Maar normaal gezien drink je nog wel en je praat bij mensen. Ik, 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 ik voel me daar goed.
1: Voel je je ja. ook thuis?
3: Ja, ik voel me daar thuis. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, ik voel me daar... Uh, ik voel wat me maakt dat je je
1: thuis voelt? Want het, lijkt me ja, het is toch gewoon allemaal mensen bij elkaar die in hetzelfde geloven waar, waar, waar jij van inderdaad... Je ja, ja. voor
3: mij is het niets. Nou, het is net als met een concert of een andere samenkomst. Geloven is natuurlijk een gevoel. Er de, de, de preekt iemand daar, die gaat zingen. En dat maakt een soort gevoel los. En dat gevoel dat de, in de kerk ja, geloven mensen koppelt aan God. En dat is prima. Uh, ik koppel dat daar, daar niet aan. Maar ik, ik, ik deel wel mee in dat gevoel. Je krijgt wel het gevoel van samenhorigheid.
1: Ja, dus die, krijg je, die krijg je mee.
3: Tuurlijk. Alleen jij koppelt het niet aan iets. Dat hoef je niet te koppelen. Dat krijg je ook zonder geloof. Ja, zeker.
1: Wordt er veel jargon gebruikt in de kerk... Dat je denkt... Pff.
3: Ja, dat zeggen mensen vaak. Van dat, 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 daar word ik af en toe een beetje, een beetje bijna moe van. Dan zeggen mensen, snap je het dan wel allemaal? Maar ik, ik, ik snap het heel goed. Re, wat mij betreft is daar geen woord Frans. Nee, zeker niet Of <laughs> Grieks of uh, Aramees. Ar, Ar, nee, absoluut niet. Het is gewoon uh, heel duidelijk Nederlands. Ik heb er geen moeite mee.
1: Want ik had nog inderdaad een vraag. Heb je als buitenstaander nog uh, een tip voor kerken? Van hoe kan je de drempel verlagen voor mensen die er niet zo bekend mee zijn?
3: Nou, ik denk dat je dan, dat je vooral onze kerk doet dat, naar buiten toe moet reden. Als je denkt aan, aan Jezus. Jezus, Jezus. Jezus kwam niet voor de gelovige mensen. Jezus, Jezus kwam voor de, voor de verschoppelingen. Jezus kwam voor de, voor de, voor de mensen die aan de onderkant van, samen, van de samenleving leefden. Dus ik denk als christen dat je dat uit zou willen dragen. Dus dat zou, dat zou mijn, mijn nederige advies zijn naar een kerk toe. En ook vooral uh, individueel, uh, de mensen in de kerk, dat je je, je, je geloof moet, moet uitdragen door de goede daden. En zover je dingen goede daden mag noemen. Maar dat je een soort blijdschap, een soort, ja, uh, een soort mooi, mooi nou ja, groot nieuws uit te dragen hebt, hè, om, het zo, om het zo te noemen. En ik denk dat, je zo mensen, dat de kans zo groot is dat, je, dat, je, dat, je mensen, uh, dat mensen zich gaan verdiepen in het woord van God.
1: Nu maken Christen natuurlijk ook vaker een, een potje van. Heb je dan juist als niet gelovig dat je dan nog meer denkt van nou, dit kan
3: toch niet? Of, of hypocriet? Of... Nee, dat heb ik niet. Maar dat komt voor mij, omdat uh, in mijn beleving heeft God ons niet gemaakt. Maar uh, de mensen maken God. En mensen hebben gewoon een bepaald karakter. Ze, mensen hebben een bepaalde identiteit. En of ze nu geloven of niet, ja, dat maakt niet uit. Het, 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 het slechte zit in alle mensen, maar het goed ook. Zeer zeker, want wat mij betreft is er veel meer goed aanwezig dan slecht.
1: Zijn er veel mensen in de kerk die je nog wel proberen te overtuigen?
3: Nee, nee dat, dat komt weinig voor. Ik heb dan, uh, wat ik net even buiten de, buiten de uitzending al vertelde, een tijdje met een dominee waar ik wel een, nou ja, een zeker vriendschap ontwikkeld heb, hebben een clubje gehad, wij noemen dat een de ATS-clubje. En dan werd er natuurlijk wel over geloof gepraat. en Dat was echt heel leuk, dat was echt heel uh, ja, gezellig maar van, uh, bekeren was geen. Uh, probeer te bekeren was geen sprake. Nee, dat is vooral heel stoer en bijzonder van die dominee dat hij die uitdaging aanging.
1: Zou dat in je allergie zitten als je merkt van oh, iemand wil hem nu echt een soort van uh, proberen over te halen? Of, ja, of, nou, ja.
3: nou, het probleem vaak is, dat is bij veel mensen. Het is natuurlijk zo groot voor iemand die gelooft dat, dat je uh, geen normale discussie kan voeren. Mensen gaan door je heen praten en drammen. en, en uh, dat, dat vind ik niet fijn. Maar als mensen serieus over praten, en ik mag ook mijn argumenten geven, dan ik het prima. Het enige wat ik altijd heb, dat ik bang ben, ik hoop nooit dat ik iemand, iemand kan mij misschien te geloof brengen. Maar goed, ik kan ook iemand ben van geloof vandaan halen. En ik hoop niet dat ik dat ooit doe. Dat is dat het enige wat mij kan belemmeren.
1: Oh ja, dat, dat wil je dan ju juist voor niet. Zijn er ook dingen die je echt niet begrijpt aan het geloven, ondanks dat je zo geïnteresseerd bent en daarin verdiept hebt?
3: Heel veel niet. Uh, kijk, ik kan diverse... Verhalen uit het oude testament of het nieuwe testament op, opzommen die, 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 ik, die ik niet begrijp. Het is heel veel wat ik niet begrijp. En ik uh, begrijp ook niet zo, zo goed um, dat uh, de voorwaarden om, om, om goed terecht te komen dat het moet zijn dat je het gelooft. Als je toevallig niet zo gelooft of je bent met een andere geloof opgevoed, ja, dat is het. En dan kom je er dus niet. Dat vind ik wel. Dat vind ik, ik vind het een beetje te, te moeilijk gemaakt. Het mag voor mij veel simpeler.
1: Heb jij het gevoel, Monica, om dan meteen te denken, oh, dit uh, wil ik uh, dan zelf begrijpen of uitleggen of je verdedigen? Nee, want dat
2: kan ik niet. Nee. Nee, Willem heeft een bepaalde visie hierop en ja, die is natuurlijk met name ook op de wetenschap gebaseerd. En Willem is niet met het geloof grootgebracht, dus dat is denk ik sowieso ook uh, anders. Ik zou heel graag willen dat hij het anders, zie, anders ziet, maar ik kan hem niet overtuigen.
1: Heb je dan wel eens, als je daarnaast in de kerk zit en hoor je een preek... en denk je, oh ja, die is echt voor William. Mm. <laughs> wat veel mensen zijn, met iemand anders in de kerk zitten. Van, dit is voor jou. Ja, nee, het enige is, uh, William
2: is ook vegetariër. En uh, dat vind ik dan wel eens lastig. Want er wordt in de Bijbel natuurlijk heel veel geofferd. En um, ja, dat ik dat wel eens denk... oh ja, gaat het weer over dieren die doodgaan of zo. Al kan het alsjeblieft over wat anders gaan... dat ik me meer een beetje ongemakkelijk voel... Ja.
3: Dat wordt ook nog het mooiste en gezondste, jongste dier hè dat, ja. Dat, dat,
1: ja. Hij <laughs> ook vegetarisch Ik snap die worsteling, hoor. Ik snap, ja, die, ja, uh, ja, <laughs> ik snap ja, die worsteling.
3: Ja. Ja, het, het mooie is dan natuurlijk... Je kan het geloof alle kanten op wat dat betreft. Um, en in het, begin, in het begin van de schepping... Toen aten mensen geen vlees natuurlijk. Ze, 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 ze leven van de planten. En ook uh, op het moment dat je even dit, uh, deze gebroken wereld overslaat... en je gaat dan weer toe naar de hemel. Wat daar is natuurlijk Gering wat er over beschreven staat, maar wat erover staat, er over beschreven staat, daar wordt ook weer geen vlees gegeten. Ik weet het niet precies meer, maar ik weet wel iets. Dat een, dat, er staat wel iets volgens mij in openbaringen. Dat een, een, een leeuw samen de koeën je eet. En volgens mij een, een, een slang met een, met een mensen baby samen leggen. Dus ja, dat is dan het paradijs. Dus dat is, God wilde dit dan schijnbaar wel zo. En dat is ook natuurlijk een begin van de schepping. Hij maakt het zo. Hij keek terug en het was goed. Ja, het was heel goed. Ja, dus het was dan schijnbaar toch goed om die dier niet te eten.
1: Dus uh, duidelijk, jij kan uh, de Bijbel volgens mij uh, meer citeren dan. Uh... Menig christen, maar men ook natuurlijk echt van kaf tot kaf. Uh, heb je me gelezen, zit het erin.
3: Ja, toch vergeet je zoveel. <laughs> ja,
1: maar, kan, maar kan je het nog een keer doen? Hey, uh, we zitten al. Uh, uh, ja, het is heerlijk om met jullie uh, te praten over dit onderwerp, maar de tijd zit er eigenlijk wel uh, bijna op. Ik ben nog wel uh, benieuwd, wat zouden jullie iemand adviseren die advies vraagt om een relatie aan te gaan met een, uh, een uh, niet-gelovige partner?
2: Nou, uh, ik denk op basis van onze ervaringen, denk er goed over na. Uh, want dat wordt natuurlijk als gevraagd, zou je het iemand aanraden? Nou ja, dat, dat is best lastig natuurlijk. Kijk, bij ons heeft het goed uitgepakt. En mede omdat William mij zo respecteert en rekening houdt met wat voor mij belangrijk is. Op het moment dat je echt ieder je eigen leven blijft leven, dan wordt er denk ik wel een hele grote uitdaging. Dus de, 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 je, je moet beide, of in ieder geval, ik denk in dit geval toch de ongelovige partner toch wel in, in staat zijn om bepaalde offers te brengen om het uh, tot een succes te laten worden.
1: Dat is wel cruciaal eigenlijk. In mijn beleving wel, ja. En in jouw beleving ook, William?
3: Ja, ja, ja. Nou ja, goed, er staat natuurlijk... Uh, dat je net zoveel van je, je medemensen, moet houden als van jezelf. En dat geldt in dit geval zeker. Misschien moet je nog wel meer doen. Als je een relatie aangaat als ongelovige... met een gelovige iemand, ja, dan moet je... wel heel goed weten wat je doet. Ik zou zo iemand ook wel... nou ja, een goed gesprek gaan en wel even uithoren. Hè. Hoe sterk is die liefde over een aantal jaar nog? En als die liefde... Uh, Heel sterk is en je kan dat, nou, dan is er bijna geen enkel obstakel. En liefde over rent alles. En dat is geen probleem.
1: Mooie laatste woorden van. Uh... Van uh, dit gesprek. Ik wil u heel erg bedanken voor dat jullie uh, in de studio zijn uh, gekomen. om jullie uh, verhaal te vertellen over jullie uh, relatie, William en Monika. Echt een heel waardevol uh, om dit inkijkje even te, te krijgen. Dus dankjewel Monica, Monika, dat jij op onze oproep hebt uh, gereageerd.
2: <lacht> nou, graag gedaan. Ik vond het ook heel leuk om uh, het verhaal te delen.
1: Dat jij ook meteen enthousiast was om hier te komen, William. Ja, het moest, dat is ook leuk. Het moest zo zijn, denk ik. <lacht> Fantastisch. Heel veel liefde en uh, geluk samen. Dank jullie wel.
3: Dankjewel.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.